0: Onda Cero, Radio Estadio del Motor Rafa Fernández I
1: guess I just lost my husband I don't know where he went So I'm gonna drink my money I'm not gonna pay his rent I got a brand new attitude And I'm gonna wear it tonight I wanna get in trouble I wanna start a fight I wanna start a fight
0: Hola amigos, Feliz Navidad, lo primero, ¿eh? 25 de diciembre hasta las 8, vamos a estar resumiendo todo lo que ha ocurrido en el mundo del motor durante este año 2021. Y no ha sido poco, no ha sido poco, hemos vivido quizá uno de los eventos del siglo, eh, no solo en el mundo del motor, sino... En el deporte en general, porque va a quedar entre los top, seguro, 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 ese duelo del que vamos a hablar entre Max Verstappen, campeón del mundo, y Lewis Hamilton, ¿eh? que veía como perdía su corona. Pero también tenemos que hablar de Carlos Sainz, cuatro podiums. ¡Qué temporadón! De la vuelta al podium de Fernando Alonso, siete años después. Tenemos que hablar, por supuesto, de motos, porque es... El año de la despedida, y ahí va a quedar siempre, de Valentino Rossi. algunos se les caen las lágrimas. Están llorando. Tengo aquí a Chechu enfrente. Hola, Chechu Lázaro. Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad, eh, Rafa.
0: El único valiente que se ha venido aquí al estudio, porque tenemos a todo el mundo. Somos gente sensata, gente que tenemos claras las distancias y es el único que se ha escapado de la comida conmigo, aquí sí, se ha venido sí, y lo tenemos con... aquí en Fuerteventura 12 porque tenía muchas ganas de venir aquí a la
2: radio tenía muchas ganas, hace casi dos años que no venía, vengo hoy precisamente con la tripa llena como dices pero bueno, muy feliz de haber podido celebrar con normalidad la noche buena y esperemos que también la noche vieja podamos celebrarlo igual y
0: esperando, y esperando poder celebrar que Mar Márquez siga volviendo creciendo, que, que ese susto que nos hemos llevado al final de, de la temporada es, sea solamente un susto y que volvamos a ver a Mar Márquez ganando carreras, luchando con los mejores y volviendo a ser el de antes, porque bueno, este año nos hemos llevado la alegría de que ha vuelto a lo más alto del podium, un año en el que además del adiós de Valentino ha ganado Fabio Cuartararo y hemos tenido a un campeón español en Moto3 que ha sido como una revolución la revolución del tiburón de Mazarrón de Pedro Acosta vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar del Dakar vamos a hablar de los Sainz, vamos a hablar de muchísimas cosas y lo primero Fórmula 1 no luck! <laughs> Not the rub of the green! Recharge on, please. Recharge on. Max, we are so proud of you. <laughs> oh, my God, guys. <goodness.
1: laughs> I love you so much. <laughs> you have driven like a champion all year. You deserve that. We needed a bit of luck. You got it. You made it happen. And we love you. We absolutely <laughs> love you.
0: La radio más escuchada del año, esta de Max Verstappen, se ha escuchado más que Onda Cero, mira que es complicado que se escuche más que Onda Cero, pero sí, se ha escuchado este sonido de radio de Max Verstappen eh, con ese título mundial, te lo mereces, te queremos... Bueno, llorando, eh, y es que no era para menos Vamos a saludar a todo el elenco de profes Porque ahora tenemos profes, ya sabes En el tren del Radio Estadio están todos los profes Chechu, no te rías, ¿sí? <risa> Jacobo Vega, hola, muy buenas ¿Qué tal, Rafa, maestro? Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad, Navidad. ¿Qué tal la comida, Jacobo? Yo
3: ya sabes que soy frugal comiendo, que no me suelo exceder Pero bien, bien, todo bien
0: Bueno, 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 ¿se ha portado bien Papá Noel?
3: Sí, sí, Papá ¿Sí? Noel, yo... Yo soy una persona que o me porto de normalmente reinos. durante el año, con lo cual conmigo también se portan bien.
0: <risa> y saludamos también eh, a nuestro catedrático, nuestro catedrático Joan Vila del Prat. Hola Joan, muy
4: buenas. Hola Rafa, buenas tardes y buenas fiestas a todos.
0: Sí señor, porque Joan, seguramente, bueno, te, se, seguimos con las costumbres italianas, ¿no?, en casa
4: Joan. Seguimos con las costumbres italianas y encima tengo la gran suerte de tener a, a mis hijos. Mi wow. hija en particular Que viene Que ha venido Para estas navidades Y, y ya lo sabes Que ella está trabajando Con Alpine sí. O sea que ya me está pasando Los secretos de Alpine Me los está pasando poco a poco
0: <risa> No lo digas Que luego Tenemos un la lío Cuando los contemos Que la hija de Joan Es parte del plan sí Sí, sí, sí Hombre de ese plan que vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar del plan de 2022 para, para Fernando Alonso, porque ese plan tiene a todo el mundo absolutamente con la mente puesta en qué va a pasar, qué, qué, cuál será el plan de Fernando Alonso. Eh, luego lo desvelamos, eh, mañana lo vamos a desvelar. Y hoy eh, tenemos con nosotros también, eh, que, que, es, que es algo que para mí es muy importante, me da vida, me da, me da energía... Es don Francisco Martín, el gran Paco Martín. Hola Paco. Hola
5: Rafa, compañeros. Feliz Navidad a todos. Feliz
0: Navidad Paco, feliz Navidad. Claro, ¿eh? ¿Te has portado bien en 2021?
5: Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Es más, anoche yo, la familia estaba preparando, ya sabes, la típica cena esa familiar y tal, noche buena, no sé qué. Y les dije, ¿cuántos somos? Y dice, pues ya creo que vamos a ser unos doce. Digo, pues ¿sabéis qué os digo? Me quedo en mi casa y me voy, me veo a la una de la madrugada, ya estaba viendo National Geography.
0: Muy bien, muy bien, muy bien Paco. Eh, muy buen ejemplo. Muy no buen ejemplo. Saber que
5: está la situación poquito, sí, un poquito es delicada. Verdad, es
0: verdad. Hay que tener mucha precaución y vamos a incorporar hoy a este palco de profesores a un profesor del volante. ¿Eh? Porque siempre tenemos que tener algún profesor del volante Y nuestro querido Dani Juncadella no ha querido perderse este día de Navidad aquí en Onda Cero Hola Dani, muy buenas ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estáis? Muy buenas Rafa
0: Pues muy buenas, felices fiestas, feliz Navidad eh, Supongo que lo habréis pasado en familia, que, que habréis comido bien, que habréis cenado bien eh, Con toda la familia, con don Javier al mando y con Álvaro y contigo y con todos,
6: ¿no? Sí, sin duda, sin duda, una pena por eso pues que con la situación actual tampoco hemos podido ser todos los que queríamos ser pero, pero sí, sí, se, se agradece y se, se disfruta. siendo de ahora que he estado viviendo en Irlanda llegué el 23 y bueno, unos días por aquí, por, por España, se, siempre se disfrutan y sobre todo comiendo, como no.
0: Bueno, hemos escuchado ese primer sonido eh, y Dani, empiezo por ti como piloto, eh, ese primer solido, sonido de, de explosión, porque haber conseguido romper ese reinado, esa dictadura de Mercedes eh, tiene que ser una cosa de locos. El último año de esta última era eh, bueno, de híbrida en la que, en la que Mercedes bueno, pues es que ha arrasado, no se puede decir de otra manera, y sin embargo Red Bull dijo voy a intentarlo hasta el final.
6: No, a ver, ha sido una auténtica animalada al final. Es que yo creo que es impensable que pueda que pueda haber una temporada que acabe así. Es curioso, ¿no? Que el mundial, que el primer mundial que ganó Hamilton, que fue también así un poco un fila, final muy polémico hasta el último momento. Eh, pero claro, en este caso es diferente porque aquí la el adelantamiento fue contra tu otro rival y justo en la última vuelta es que si te lo llegan a contar antes de que empiece la temporada la gente, ninguno se lo creería. Entonces, bueno, eh, enhorabuena a Netflix, ¿no? Que va a ganar <risa> muchísimos <risa> seguidores y la Fórmula 1 también. O sea, es genial. Realmente va a ser algo muy bueno. Hemos de quedarnos con que ha sido un año que... La Fórmula 1 ha ganado muchos seguidores y yo me incluyo, yo los últimos años había dejado un poco de lado de ver la Fórmula 1 a veces, pero este año, ostras, eh, a mí este final de temporada me ha hecho seguir las carreras minuto a minuto, seguir incluso las free practice, o sea, eh, increíble, yo creo que ha sido un final estratosférico. Justo vencedor, Max. Sí, pero si hubiera ganado Hamilton también te diría justo vencedor, o sea, creo que se han exprimido el uno al otro y se han, eh, o sea, es que realmente han sacado lo máximo de cada coche. Eh, Max es un piloto que lleva muchos años demostrando que el Red Bull siempre, pues, por la razón que sea, consigue sacarle es, eso extra en calificación en las Q3 nos está sorprendiendo con vueltas increíbles y Hamilton, después de siete mundiales eh, una generación totalmente opuesta, o bueno a la siguiente generación a, a Max Verstappen que sea capaz de, de también hacer eh, carreras eh, que hemos visto durante toda la temporada increíbles y momentos increíbles, ya con siete mundiales encima que dices, bueno, o sea eh, a la que te planta cara un chaval joven que viene con supuestamente mucha más hambre que tú pues realmente cómo ha gestionado la temporada para bueno, mí ha sido también muy sorprendente y eso es muy bonito de ver pues tener ahí a los dos, pues es brutal Joan, ¿se podría decir que
0: es si no la mayor hazaña una de las mayores hazañas de la historia que Red Bull haya conseguido esta victoria o que más Verstappen haya conseguido esta victoria con Red Bull?
4: Bueno, yo diría que es primero de todo que estoy bastante de acuerdo en lo que dice Dani pero... pero yo, yo, sí lo encuentro justo vencedor, porque creo que Max ha tenido muchísima mala suerte, ¿no? O sea, la tienda de Silverstone después en Hungría, el, el, el Bota se le echa encima, en Baku está liderando la carrera de lejos y le explota el neumático. Uh, bueno, han, han pasado una serie de circunstancias que quizás uh, hubiera llegado a final de, de temporada un poco más holgado con puntos, ¿no? Sí es verdad que al final la, las últimas cuatro o cinco carreras Mercedes ha hecho un paso adelante con el motor, eso les ha permitido tener un poco más de ala, en los sitios donde Red Bull era mucho más rápido ellos han conseguido igualarlo, tenían la velocidad punta. O sea, han hecho todos los dos, han hecho un trabajo brillante y estoy de acuerdo, podía haber ganado cualquiera de los dos porque los dos se lo merecían, ¿no? Pero yo creo que ha sido un justo vencedor. Y, y bueno, yo estoy muy contento de que haya un cambio, y al menos uh, que paren. Y ya sabes que yo soy muy de Schumacher, tiene siete, pues Hamilton que se quede con siete. ¿eh? ¿Eh? Es así, ¿no?
0: Eso lo, mantenía, lo mantenías ahí, ¿eh, Joan? Porque ah, al tenía, final... Lo
4: tenía callado, pero sí, al, sí, final sí. Tiene, al final tiene que salir, ¿no? Es, decir, es verdad, es verdad. Se, es verdad, se ve el plumero, ¿no? Como dicen, el
0: plumero. Y además lo va a tener complicado ya, porque vamos a ver ahora qué pasa, porque mañana lo, lo abordamos, pero, pero ya es una incógnita ¿no? lo que va a venir en el futuro de la Fórmula 1 Jacobo, ¿se podría decir que ha sido inesperada la temporada? ¿Podríamos calificarla así? Ha sido igual más, más apretada que lo que,
3: que lo que podíamos pensar, pero no, inesperada no, porque desde pretemporada ya se veía quién iban a ser los dos equipos que, que iban a poder estar luchando por las victorias y, y dentro de estos dos equipos, los dos pilotos obviamente que, que iban a, a ser los número uno ¿no? de, de sus equipos respectivos Yo creo que, fíjate, todo el mundo se queda con, con el final de temporada de Hamilton y de Mercedes, que es verdad que han metido ahí un, un empujón importante, pero si os acordáis en las primeras carreras eh, el Red Bull parecía que era el mejor coche y al final ahí Mercedes y, y Hamilton, eh, digamos no de su flaqueza, pero, pero de, desde una posición un poco no tan de tanta dominancia como, como venían acostumbrándonos a otros años, lograron sacar buenos resultados y, y lograron que, que Red Bull en esas primeras carreras, que tenía mucho mejor coche, o a priori tenía mejor coche, no alcanzase el, eh, los resultados que esperaban, ¿no? Sobre todo en la primera carrera en Bahrein, que parecía que, que Verstappen iba a arrasar, pues al final gana Hamilton y lo que comentaba antes Joan, ¿no? La mala suerte de Baku. En esas primeras carreras que yo creo que... Verstappen podía haber hecho un colchón, o se suponía que podía haber hecho un colchón de, de puntos importantes, eh, perdió un montón de puntos, ¿no? Y, y yo creo que ahí estuvieron muy finos Mercedes, luego tuvo una serie de carreras Verstappen en las que estuvo intratable, luego Hamilton remontó con un poco de polémica a partir de Silverstone, ¿no? Y, y luego, pues, eh, esas últimas carreras en las que yo, la verdad, y, y lo dije, que pensaba que el, que el Mundial era para Hamilton, ¿no? Porque venía en una racha. Que, que parecía imparable, y de hecho era imparable, y si no llegaba a haber habido ese, ese safety car ahí a falta de, de pocas vueltas, la carrera era suya y el campeonato era suyo, con lo cual estos campeonatos que están tan reñidos wow, hay que estar hiper concentrado en todas las carreras no puedes dejarte nada en el bolsillo y cualquier error que hagas cuando está tan apretado lo pagas ¿no? y lo vemos, más con el sistema de puntuación que hay ahora, ¿no? que es que sí. entre el primero y el segundo son siete puntos y es que es muy difícil remontar eso.
0: Paco, tienes en la memoria eh, algo similar a lo que hemos vivido este año, eh, bueno, no sé yo es que, eh, ¿y qué foto te quedas? ¿esa foto a lo mejor de un coche encima de otro? como la que vimos, como la que vimos cuando tuvieron esa, esa esta colisión en monza o lo de silverstone con qué te quedas
5: hombre quizás pueda ser esa no la de la de uno montado encima del otro no y y ojo y acordaros que que a dios gracias por el por el, no por las se ha salvado pues si, si el coche no hubiera llevado lo que llevan ahora los fórmula 1 de protección el aro el halo pues la verdad es que más pero vamos a mí Oye, yo, a mí la impresión que tengo del Campeonato del Mundo de este 2021, a mí me ha encantado, ¿qué, qué queréis que os diga? Yo a mí me ha encantado por varias razones. Primero, porque eh, ya este año no ha ganado un Mercedes como llevábamos siete temporadas y, y Luis Hamilton ha habido una lucha entre los dos por supuesto ha habido una carrera donde uno se ha portado muy malamente como en Silverstone, y luego otro tampoco tampoco estuvo muy bien y muy fino en abu dhabi etcétera etcétera la verdad es que bueno bien pero es una lucha que al final yo lo veo dentro de lo que es el, el deporte de la fórmula 1 ¿eh? y bueno y, y luego ha habido unas novedades también eh, primero el, la fórmula nueva al sprint me gusta la fórmula esa, esa fórmula al sprint yo lo que puede seguir adelante luego no solamente la pelea que ha habido de estos dos pilotos eh, el, el título de constructores tanto Mercedes como, como Red Bull pero atrás también ha habido unas peleas con nuestro Carlos Sainz.
0: Ahora hablamos de él, ahora hablamos del. En suma,
5: a lo largo de lo que han sido el, el Campeonato del Mundo, a mí, a mí me ha encantado sobre todo eso. Que, pues, no, que, que este año no ha ganado el Red Bull, digo, no ha ganado Mercedes. el Mercedes con Luis Hamilton.
0: Sí, y, y ha, se ha dado una, un dato curioso que lo contaba Mr. Chip cuando justo cuando salía terminaba el Mundial que es la primera vez que gana un piloto de una escudería que no es la campeona, la campeona de constructores. Ha habido mucha controversia con un personaje, el señor Masi, el director de carrera. Eh, a Dani le gusta mucho ahora el tema de las redes sociales, a Dani Juncadella, eh, <ríe> y se ha esplayado, eh, se ha esplayado. No se crean ustedes que se, que, que, que se cortaba Dani. Se puede decir que están pidiendo su cabeza desde Mercedes.
6: A ver, yo creo que todos eh, tanto Mercedes como a mí que me gusta Twitter para, para la polémica y para nada más eh, en el momento de la calentura pues tomamos decisiones o decimos cosas que, que, que si luego las piensas en frío y hay que verlo desde todas las perspectivas y verlo también desde el punto de vista de ellos y creo que un comentario que sea bueno, he visto que ha sido muy común a posteriori de los equipos, de los jefes de equipo. Se comenta que necesita apoyo en dirección de carrera, que al final tiene que estar pendiente de demasiadas cosas solo él, y eso le lleva a, pues a cometer errores o a tener que eh, no cueste más gestionar según qué situaciones. Lo que los pilotos nos quejamos más, eh, y veo que es algo común en la Fórmula 1 y en todos los campeonatos, sobre todo a nivel profesional, es pues, la falta de consistencia, pero que es algo que realmente... Después de tantos años que yo, eh, dentro de los campeonatos que he corrido, sobre todo en el DTM, nos hemos quejado muchísimo. En la Fórmula 1 he visto que se siguen quejando y se sigue, sigue siendo como un denominador común, ¿no? Que no hay consistencia. Y eso me lleva a pensar que quizás es que realmente es muy difícil que haya consistencia. O sea, porque las reglas, o según en qué situaciones, las reglas no son lo suficientemente claras, pero es que quizá es que no pueden ser tan claras. O sea, en una lucha... Que estás cuerpo a cuerpo, pues, eh, ¿dónde está el límite? No? Y entonces, este año, lo que sí que he visto en situaciones de emparejamiento de dos coches, no se ha eh, juzgado el hecho de dejar sin espacio al coche del exterior a la salida de la curva o en medio. Eh, mitad hacia salida de la curva. Y entonces, bueno, en, el, en lo que pasó en la primera vuelta en Abu Dhabi, sí, sí. Mmm, considero que fue un poco otra vez lo mismo. Eh, diferente, porque cada caso siempre es diferente, obviamente. Y Hamilton sí que, creo que es muy bueno Hamilton en hacer como ver, que es no, no lo digo negativamente, sino que, que hacerse un poco la víctima o que parezca como que ha sido el que no ha salido beneficiado y parece como que realmente el otro... Es, obviamente se tira desde un kilómetro pero ya sabemos cómo es Verstappen no sé, es que a Verstappen le dejas un cuarto de puerta abierta y se va a tirar a, a que abrir la puerta lo a Hamilton en la última vuelta sí, sí. pero y en ese caso Verstappen pues, hace otra vez lo mismo el otro va a hacer su curva y ve que en el otro aparece por ahí en el último momento y, y parece como que acorta porque realmente no le ha dejado sitio pero es que el problema es que Verstappen acaba haciendo la curva sabes entonces eh, si te paras a juzgarlo como en las otras ocasiones pues no pues deberías hacer la posición entonces bueno esa falta de consistencia a veces es lo que hace explotar a los eh, a los jefes de equipo a los, a los que seguimos las carreras y pero bueno eh, yo en el momento que yo el comentario que puse puse Michael Messi you're an absolute clown eh, Pues mira, ya sabes Cómo es Twitter, pero pero porque es al final lo bueno, que Felicita la las fiestas de Daniel, felicita las fiestas que, sí, exacto, que la, El año que viene eh, en el Merry eterna.
0: Christmas. <risa> <risa> a Michael Messi eh, Joan, eh, ¿crees que eh, que Michael Messi va a aguantar la presión? ¿Crees que Michael Messi va a seguir eh, como, como director de, de carrera?
4: Hombre, yo creo que sí. O sea, ya, al final de los errores se, se aprende y si pones una persona nueva vas a volver a tener errores. Y tienes errores porque el reglamento no está demasiado claro, porque no les interesa que sea demasiado claro, porque quieren interpretar, porque tenemos comisarios nuevos en cada carrera o diferentes, porque todo esto les deja margen a interpretación de la, del reglamento, pero sí es verdad que más sí. Uh, ...ha demostrado públicamente que parte del reglamento no lo entendía. En mi tiempo, cuando estaba Charlie, tú no, tú no le contradecías a Charlie. O sea, Charlie te decía, esto es así, y aquí se acabó la historia. Y, y te gustaba o no te gustaba, pero Charlie tenía el backup de Bernie, el backup de Mosley, el backup de todo el mundo. Y lo que decía él era ley. Pues y estamos en tiempos
0: muchísimo. de zoco ahora mismo, Joan, estamos en tiempos de mercadeo, ya viste como... Sí, no, pero es que, es que eh, esto es que no se puede
4: permitir, porque esto es, <ríe> esto es, una, esto es una cuestión, es un, eh, es la Fórmula 1 es lo más, en teoría tendría que ser lo más profesional del mundo, en cuanto al deporte del motor, que Toto Wolf tenga las narices de decirle al director de carrera no saques el safety car o saques el safety car, pero ¿dónde estamos? ¿dónde hemos llegado? O sea, una cosa que es tip, es absolutamente o, uh, responsabilidad del tiro de carrera, que venga un team principal a decirte si lo tienes que hacer o no. Esto es de, es de, es de una pena, es de una tristeza. Pues sí. Uh, bueno, yo, yo sí he hecho comentarios de los dos team principals y me, me han parecido que, bueno, todo lo que yo tenía como, como personas de señores, de elegantes, de una cierta clase e intelecto, se les ha visto el plumero en estas carreras en estas carreras de una manera brutal y era como, un, un, como una guerra de, de, de barrio y esto hay que, hay que quitarlo, hay que evitar las, estas conversaciones uh, públicas uh, porque no hacen ningún bien.
0: Como decía antes Dani, eh, esto al que le ha hecho bien es a Netflix seguramente con el reportaje que van a hacer. Eh... Por cierto, eh, tenemos que hablar de más nombres, y uno de ellos es este señor.
3: Acabar el año con Podium, después de este último ter tercio del año, donde estoy yendo muy rápido con el coche y muy cómodo, es un broche final a una temporada muy buena para mí en Ferrari.
0: Una temporada, yo diría que fantástica, Jacobo, de Carlos Sainz.
3: Excepcional, la verdad. Eh, fijaos, eh, si, si podemos recuperar grabaciones de, de este programa también de Navidad del año pasado, cómo hablábamos de Carlos, ¿no? Y decíamos, bueno que esté tranquilo, que trabaje con el equipo, seguramente, bueno, seguramente no, dábamos por hecho que Leclerc le iba a ganar, que iba a ser un año de aprender, un año de estar de no hacer mucho ruido, de trabajar con el equipo, etcétera Y Carlos prácticamente ha tirado la puerta abajo, no porque al principio es verdad que le costó, y él mismo lo reconocía, no que, que no se atrevía a, a, a arriesgar en las salidas y y tenerla arriesgarse a fastidiarla no y, y lo decía decía no las salidas no las estoy haciendo también como, como yo creo porque no quiero cagarla eh, en, 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 en la crono también veíamos al principio de la temporada que igual le faltaban esas decimitas y era también un problema de, de no atreverse a, a, a pisar un poco más no por decir bueno este tiempo está bien, igual lo hubiera podido apretar, pero pero tenía miedo a, 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 no, a no estar o, 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 a, o a tener un, un accidente o una cosa de estas ¿no? que que, que, le, que le metiera más presión, con lo cual las primeras carreras estuvo tranquilo y luego se fue haciendo al equipo, es verdad que el Ferrari es un coche muy complicado de, de, de conducir, lo vimos precisamente con Carlos en, en Portimao, ¿no? que se, o, no, perdón, en, en Holanda, que en la Crono se le fue de atrás el coche, es un coche que, que lo dicen todos los pilotos que lo han llevado, ¿no? que no te avisa que muchos coches cuando están al límite más o menos lo vas intuyendo y en este de, de ir cómodo a, a, a que no te, a, a, a que el coche no se tenga mmm, no hay aviso, no los, los pilotos no lo sienten y esto le pasó a, a Carlos en Holanda pero aún así se ha hecho con el coche aún así ha hecho muy buenas carreras ha subido al podio y al final ha terminado la temporada por delante de su compañero de equipo no que todos o nadie creía que eso iba a poder suceder en esta primera temporada y ha sido el, el mejor fuera de los dos equipos que, que parece que están en otra categoría ¿no? que tienen un coche mucho más rápido ha faltado la victoria mmm, vamos a ver el año que viene ¿no? que parece que tienen eh, los, los objetivos mucho más, más altos pero yo creo que la temporada de Carlos ha sido fantástica
0: eh, Dani, decía ahora Jacobo una clave que seguramente la tenéis en la cabeza los pilotos ese punto de no voy a liarla que es mi primer año
6: Sí, bueno, sin duda pero bueno, creo que... La pero eso son dos rápido. carreras, ¿no? Sí, yo creo que se te va rápido sobre todo cuando coges confianza y yo creo que Carlos ha hecho una temporada espectacular en todos los sentidos y es una lástima bueno, que al final hayan cogido tanto protagonismo Maxi y Hamilton sobre esta temporada porque al final ha hecho que, obviamente mucha gente es consciente ahora y lo, y lo ha visto ¿eh? y al final best of the rest ha sido en el campeonato al quedar quinto pero es que además lo ha demostrado con creces y ha acabado la temporada con ese podio en la última carrera que bueno, para mí yo, lo, yo la verdad es que vi al podio y pensaba ostras tú, que, que es un honor para Carlos no estar ahí justo en ese podio de esta temporada tan espectacular donde donde bueno, compartes el podio con los dos, con los dos héroes del año y tú eres el tercero que encima gracias a ese resultado pues acabas siendo el primero de los de los equipos mortales, por así decirlo. Entonces, eh, bueno, al final, tampoco hay que quedarse solo con el resultado del campeonato, pero creo que ha puesto contra las cuerdas a Leclerc en muchas situaciones. Y Leclerc, muchos, hemos escuchado muchas radios en las que decía que felicitaba a Carlos, en plan, ostras, eh, realmente me ha exprimido mucho y tal. Y creo que esto es, es un muy buen antecedente de cara a las próximas temporadas. Y siete años después hubo un
0: piloto... Que es asturiano y que volvía al podio. Yo,
6: bueno, tiempo esperando, ¿no? Se hizo derrogar, es el, el 98, pero del 97 al 98 hubo una, una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que, que esperó por ello, que, que confió en que, que algún día volvería a estar en el podio. Y mira, tuvo que ser hoy, eh, compartimos podio con, con Hamilton y con Verstappen, ¿no? Con, uh, con todos los respetos, ¿no? Con cualquier otro. Entonces, eh, la verdad es que, que muy contento y para llegar a. Sin podios algún día eh, pronto pero o esperemos que el 99 no haya que esperar tanto como el 98 dejémoslo ahí.
0: Pues llegó al 98 Joan, eh, y en Alpín, eh, bueno, tú te lo habrán contado en casa, eh, la explosión de jubilo tuvo que ser
4: total. O sea, eh, es, que, es que estamos viendo un Fernando eh, magnífico, o sea, quizás del, en sus mejores momentos o sea, tiene la experiencia, tiene la sabiduría sabe cómo defender la guerra con Hamilton en, eh, que, le, que le retuvo allí y quiso ganar a Ocon básicamente la victoria de Ocon fue gracias a, a que retuvo a Hamilton durante aquella, aquellas vueltas brillante, está en una forma enorme lo, lo, veo, lo veo que si se le da las herramientas para poder hacer un, un, un gran trabajo yo lo, lo veo que puede ganar, pero a partir de ahora necesitan un coche y el coche no está allí. Falta muchísimo para que el coche esté allí.
0: Joan, eh, mañana hablamos de, de todo lo que viene en 2022 y a Dani le agradecemos que haya estado este día de Navidad, eh, que nos haya abierto esta, esta ventanita también para estar para estar con nosotros. Eh, cerramos aquí este capítulo de Fórmula 1, que vaya año, vaya año histórico que hemos vivido en la Fórmula 1. Un abrazo para todos. Un abrazo Rafa, feliz Navidad. Paco, quédate ahí. Vamos a hablar de motos. Gómez, dale. En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa
1: Fernández. Es, que es un, un sueño desde, desde que he
3: nacido sea, ser campeón del mundo MotoGP y, y hoy lo hemos hecho. Así que no, no sé qué decir. Gracias a todo el mundo que me ha apoyado en los, en los momentos duros, en los momentos donde eh, estaba muy lejos, pero hemos venido
0: otra vez arriba y
3: somos campeones del mundo.
0: Es que este chaval habla muy bien español porque casi le tenemos adoptado al señor Fabio Cuartararo, ¿eh? desde hace muchos años aquí.
2: Hombre, hay que decir que no es piloto español, es piloto francés, pero ha mamado el motociclismo, la base del motociclismo aquí en, en nuestra tierra. Él vivió durante muchos años, sobre todo siendo muy joven en, en Altea, y se ha creado en todos esos campeonatos de formación que tiene la cantera española, que por otra parte es verdad que no hemos conseguido el, la caza mayor, el título grande de la categoría reina... Pero yo creo que ha sido un muy buen año para el motociclismo español que vamos a contar ahora. Porque si hablabas, Rafa, de que la temporada de Fórmula 1 ha sido espectacular, sin duda, sobre todo ese final. Yo creo que la de MotoGP no, no le va a la zaga. Y ojito, porque si, si Fórmula 1 tiene Netflix, que tiene su propia serie, MotoGP va a tener también una serie en Amazon Prime. Que yo creo que también le has quedado un añito redondo con todo lo que ha pasado y que vamos a contar ahora.
0: Pues sí, señor, lo vamos a contar ahora y por eso tenemos que felicitar ya la Navidad. Eh, ¡Feliz Navidad al señor Langa, Óscar Langa Caneiro! ¡Hola, Óscar, Santa Eulalia, Teruel! ¡Muy buenas!
7: ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz Navidad a todo el mundo. Oye, qué bien escuchar Radio Estadio del Motor después de una rica comida con tus seres queridos, ¿verdad? Yo creo que no hay nada mejor ahora mismo que escuchar acerca de las dos y cuatro ruedas, ¿verdad?
0: Creo que, me, no sé si era si era Dani o quién era, el que decía antes que era una comida, que era de comida frugal, eh, tú eres de comida copiosa, ¿no?, eh, el día de Navidad, ¿no, Oscar? Sí, sí, bueno, yo comida copiosa
7: ¿eh? normalmente ¿eh? siempre, pero estos días especiales, pues más, ¿no? No como te rías, siempre, pero con una,
0: Alguna gambita, <risa> un poco de alguna papel, cruel,
7: algún producto de mi pueblo, como siempre. Bueno, Chechu sabe que hemos compartido muchas por comidas eso, juntos, por eso. que soy de buen comer.
0: Y <risa> tenemos en Valencia a otro señor que también es de buen comer. Le gusta más eh, la paella, es muy de paella, pero es eh, Víctor Yuk Hola, Víctor, muy buenas, feliz Navidad.
1: ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! La tengo aparcada la paella. Yo no sé si llegó al año que viene, ¿eh? porque estoy, estoy empachado de la cena de anoche. De la comida de hace un rato, porque la comida se ha terminado hace media hora, o sea, sí, ya es, me imagino. Es que todavía con, con los turrones aquí saliendo por la boca, porque aquí cuando, cuando nos sentamos a comer, nos sentamos a comer durante todo el día, ya lo sabes.
0: De hecho, yo hemos venido en moto porque no llegábamos. <risa> sí, o sea sí. que imagínate. <risa> pero vamos, que. Y sigue por ahí, Paco Martín. Eh, bueno, decíamos lo de Fabio Cuartararo. Eh, yo creo que para empezar esta sección de MotoGP o este momento de hablar de MotoGP tenemos que escuchar el tributo el tributo que le ha querido hacer Víctor Juke a su piloto al piloto del 46 esto es lo que ha hecho Víctor
1: 2021 pasará la historia en el mundo de las motos por ser el año en el que se retiró uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos el mejor de la era moderna y el que más afición arrastraba en los circuitos de todo el mundo un piloto único que acercó el motociclismo al gran público lo que antes era un deporte de entendidos pasó a ser un deporte de todos más gente en las gradas más gente en los circuitos más gente en la televisión y mayor interés por el deporte de las dos ruedas
8: Sul divano Rossi c'è campione
1: se ha retirado tras 25 años consecutivos en activo Con un palmarés de 432 grandes premios En los que ha ganado 115 Solo Giacomo Agostini con 122 Ha subido más veces que él a lo más alto del podio De esas 115 victorias 89 son en la categoría reina 14 en el cuarto de litro Y 12 en la categoría más pequeña Nos ha dejado grandes batallas Villaggi, Sete, Stoner y Lorenzo Inolvidable aquel monmeló 2009
0: Es durísimo, Lorenzo davante ti dietro, non c'è spazio qui. Troppo vicino. Bravi. Ce la fa? è no. stato! Non ci credo, non ci posso credere. No, cosa ce ha fatto? Fatta. Non ci non posso, ci credere. posso non credere nemmeno io. È
6: impossibile. Bravo.
1: El doctor ha subido al podio en 235 ocasiones Siendo de largo el piloto que más veces lo ha conseguido Por detrás de él quedan Giacomo Agostini con 159 Y Dani Pedrosa con 153 Nueve mundiales, siete en la categoría reina Uno de 125 y otro de 2,5 Casi gana el décimo, de no ser por aquel famoso biscotone de 2015 el biscotón, ahí está Rossi Lo intenta, le mete el interior. Adelantamiento Andreado Vicioso. Ya está Rossi cuarto. Nueve décimas. Ojo, que ha bajado ya del segundo. La diferencia oh, yo, de Dani oh, Pedrosa con Márquez. acercando Dani uh, Pedrosa. Jorge yo, yo, yo. Lorenzo ya sabe que están Uy, yo, detrás. Ya ya ahora ha pasado, Pedrosa, Pedrosa, codo con codo con Márquez. Adelanta Márquez, va por fuera.
8: si sí, se caigan los dos con se la se pelea, tocar, gana, gana Rossi el mundial.
0: Cuidado que se han tocado. Márquez quiere ganar a Jorge seguro para demostrarle a Rossi que aquí no va con nadie.
8: Entra eh.
1: en meta Jorge Gana Jorge El que es campeón ¡Vamos! del mundo. Se retiró en Valencia ante más de 80.000 espectadores. A partir de ahora, MotoGP ya no será igual. Por todo, gracias, vale.
0: gracias.
3: Ciao, soy Valentino Rossi. Un grande saludo por Radio Motor de o Onda Cero.
0: Grande, un grande, claro, Valentino Rossi mandándonos un saludo. Eh, Oscar Langa, ¿algo que objetar al reportaje que ha hecho a Valentino Rossi <risas> <de> Víctor Ju? <risas>
7: Todo perfecto, Cómete, menos el biscotón ese del de, de quinto. Algo del, del biscotón, algo lo, del. Mejor lo ganó de no, merecidamente. Era. Pero independientemente de eso, a ver, es indudable el legado que ha dejado este piloto italiano, es sin duda el más grande en la historia en muchos aspectos, en lo deportivo entre los mejores, en cuanto a la captación de aficionados, el mejor sin lugar a dudas, e independientemente de los nueve títulos, o que podía haber sido diez, eh, si lo hubiera sido por Jorge Lorenzo, eh, yo creo que ha dejado un legado impresionante, creo que muy difícil de igualar, por no decir imposible, y que lo deja a la altura de los mejores deportistas de la historia de todos los deportes llámese Michael Jordan, llámese Rafa Nadal llámese Federer, yo creo que Valentino está a la altura de todos ellos
0: Sabéis que eh, estas navidades ya en Papá Noel ha arrasado, en los reyes se espera que sea tremendo lo que puede ocurrir con, con un libro que se llama Valentino Rossi qué espectáculo eh, eh, que bueno, eh, aquí me, me ha traído uno de la segunda edición, yo no sé si estará ya por la quinta o la sexta, eh, pero se va terminando a cada paso eh, Chechu eh, es que Valentino ha hecho en su último año, y vosotros habéis hecho el agosto con él.
2: ¿eh? Juan Pitú. <risa> También te digo una cosa, Rafa, por todo lo que nos ha hecho trabajar estos años, ¿eh? porque sin duda es del piloto del que más se ha escrito, más se ha hablado en la radio, sí, señor. más se ha comentado, y bueno, poco más que añadir a lo que habéis dicho, eh, yo creo que sin duda es el piloto más importante del Mundial de MotoGP, puede ser el mejor, se puede discutir, puede ser el que más títulos o, o el que mejores números tiene, pero sin duda para mí lo que es indiscutible es que es el piloto más importante del campeonato ha sido el piloto más importante del campeonato porque ha puesto a MotoGP en unos niveles de popularidad, y sobre todo a, a lo que es el deporte del motociclismo, a un, a un nivel que no tenía antes de Valentino Rossi. Así que, como decís, come en la mesa o cena en la mesa de los eh, Michael Jordan, eh, Maradona, eh, Muhammad Ali, yo creo que sin duda es el icono del Pau motociclismo.
0: Pau Gasol, Rafa Nadal, también, eh, vamos a ponerlos también, ¿no? Los nuestros. Eh, Paco, ¿es el mejor piloto de la historia?
5: Hombre, Por título, por ejemplo, pues hombre, tenemos al número uno que es Agostini y luego Ángel Nieto, ¿no? A partir de ahí, eh, ya, o sea, Valentino Rossi. Pero es verdad que, que esa marcha, esa, esa manera de ganar como ganaba los campeonatos del mundo Valentino Rossi, la verdad es que ha sido merecedor, yo creo, es un, es un, es un hito en, en la historia del motociclismo y como de, dicen los compañeros, que Feliz Navidad por otro lado... La verdad es que es un, es un hito y un, un icono de, de lo que es hoy el deporte mundial. O sea, está dentro de los, de los grandes deportistas del mundial de cualquier especialidad. Hombre, a mí hay cosas que no me ha gustado. La última parte de su historia, de su vida profesional, no me ha gustado cuando aparece un chaval que se llama Márquez, que empezó a quitarle y a ganarle carreras y títulos. No me gustó esa esa manera suya de, de pilotar y en carrera contra, contra Márquez y demás, ¿no? ...porque el propio también... ...Casistone también la tuvo con él... ...o sea que... ...pero vamos, pero hay que reconocer eso... ...que, joder, es que nueve títulos... Que son, ...son muchos, eh... ...o sea que... ...no, no, es, es, ha sido un, ...toda la vida ha sido un gran piloto... ¿verdad?
0: ...desde luego ha cambiado el motociclismo... ...eso creo que nadie lo puede dudar, ¿no? ...que ha marcado un antes y un después de... ...Valentino Rossi... ...pero también hay un señor... ...que ha hecho que cuando llegó él... ...todo empezó a cambiar... Es él que este año ha vuelto a ganar.
1: Gracias. Has vuelto, eh. Gracias, grande, gracias,
3: grande, gracias. 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 Thank you everybody. Eh?
2: All of this group of people, we will come back to the top. That is the championship. Thank you. 500 días, tío. Vaya a la gacho. 500. 500 y pico ah, días. 181. 581. Sí, sí, sí. 581.
5: días, tío.
0: 581 días después volvió a ganar Mar Márquez, Chechu.
2: Y yo creo que hay, hay dos momentos ¿eh? en la temporada de Márquez. Uno es el retorno en sí, la vuelta en Portimao. Que se hizo rogar tanto, se hizo esperar tanto, teníamos tantas ganas de volver a ver a, a Márquez sobre su onda, sobre su MotoGP, que ya de por sí ese momento fue especial, volver a, a tener a Márquez en la pista. Pero luego, como dices, esa victoria en Alemania, en Sacherin, en su jardín, yo creo que fue espectacular y, y yo creo que la emoción del momento de que transmite Marc Márquez ahí, yo creo que la que sentimos muchos, que puede ser más o menos, te puede gustar más o menos Márquez, pero yo creo que ese momento en particular, ver otra vez a un piloto que lo ha pasado tan mal y ser quien es, ser también el personaje que es, yo creo que todo el mundo tenía que estar un poquito feliz por Márquez.
0: Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que estar feliz por Márquez, eh, porque Víctor Márquez es un piloto que también es de época, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, hombre, es, yo creo que es de época ya, ya. Ya es un piloto de época, Rafa. No no es un piloto eh, que vaya a marcar época, que la va a marcar, pero que ya, ya lo está haciendo ¿no? Yo solo quiero hacer una matización muy rápida, Rafa. Estamos en Navidad, no me quiero enfadar. Pero eh, solo decir una cosa, que cuando Márquez entra en el Mundial de MotoGP, eh, Márquez ganaba a Rossi y Rossi se reía de las victorias, le cogía del cuello, hacían risas, se subía al podio con él. Eso es eh, eran colegas. Fue a raíz del de 2015, cuando Rossi empezó a ganar a Márquez, cuando cambió la relación. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo bien claro, porque parece que sea al revés y no, no fue así, pero bueno, estamos en Navidad que no pase nada, que escuche una cosa yo eh, eh, se lo dije a Alanga en su día en, en la última carrera en Valencia Márquez este año con un brazo ha ganado tres carreras, ¿eh? que eso es una barbaridad de MotoGP, o sea, no estamos hablando de cualquier otra cosa, no, eh, ha ganado tres carreras de MotoGP y sobre todo la que gana en, en Misano, esa es yo creo una victoria de mucho valor, con lo cual de no ser por lo del ojo, eh, yo creo que estaríamos hablando de que Márquez la próxima temporada es el, el candidato casi número uno a, a intentar ganar el Mundial. ¿eh? Bueno,
0: mañana vamos a contar cómo, mañana vamos a contar cómo está Márquez, cómo, cómo está esa recuperación y Óscar además que nos va a traer más información del estado de, de Mar Márquez, pero ¿qué más destacarías, Óscar, tú, de lo que ha ocurrido este año en MotoGP?
7: Primero la regularidad de Fabio Cuartararo, como ya bien hemos dicho, creo que el fiasco de Miller, por ejemplo, no me ha gustado absolutamente nada la temporada que ha hecho, Peco Banaya que ha hecho una parte final espectacular y cuidadín con él el año que viene, que yo creo que puede ser Junto con Cuartararo, el gran rival de Márquez, que coincido con Víctor, que si está bien en todos los aspectos, eh, será el principal, el principal rival. Y luego también la clave va a si ser cómo Si está bien, estar. No,
1: lo, no lo ven, Langa. Si está sí, bien, no. No, lo, no le van a es ver. Es así,
7: es así. Y la incógnita también es ver cómo van a estar esas Suzuki, ¿verdad? De, 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 de Mir y de, y de Rins, porque este año creo que han estado un pasito por detrás. Yo creo que a John se le ve muy, muy, muy enojado y como el año que viene Suzuki no está a la altura, yo creo que va a pedir un cambio de aire, es que por cierto, ya lo haremos mañana de ello, eh, vamos a tener un mercado también muy candente.
0: Bueno, eh, al margen de todo esto, y eh, de muchos nombres que, que están en, en el recorrido, eh, en Moto2 ha ganado Remy Garner, eh, hemos tenido un Grandísimo Raúl Fernández. Mañana hablaremos de él porque mañana hablaremos de su paso a MotoGP y de lo que puede suponer eh, con esa gran marca que ha conseguido Chechu. ¿Cuántas, cuántas victorias en Moto2 récord absoluto? Además ha conseguido ocho victorias. Ocho victorias. Raúl sí señor. sí, sí. sí, sí.
2: Eh, Batiendo al, el récord de un Talmar. Exactamente. En, Moto2.
0: Eh, en su año de debutante de rookie hemos tenido a Jorge Martín como rookie también del año en MotoGP, pero sí. aparecía otra figura. ...que nos daba el único título para España de este año... ...en Moto3 aparecía esta figura.
6: No, no me he puesto nervioso nunca... Eh, ...al final si no ganaba yo siempre aprendía...
3: Eh, ...respecto a los demás... ...pero... ...no sé, empezar como empecemos... ...después que se viera un poco... Mmm, ...que me costaba mucho... Eh, ...eso a ningún piloto le gusta pero... ...al final... Eh, ...si alguien tenía que creer en, en mí era yo... No, ...no podía dejar que nadie...
0: Eh, me metiera cosas que no eran en la cabeza y creo que así ha sido al final Paco, ¿has visto alguna aparición eh, como la que ha hecho este chaval el tiburón de Mazarrón el querido Pedro Acosta?
5: No, no, o sea, la verdad es que eh, sobre todo esa primera parte de la temporada eh, el hombre, es que acordaros que, que salía del pitley y ganaba la carrera o sea, eh, es increíble el comportamiento, luego Tuvo un comportamiento más o menos normal, yo creo que, que calculando siempre con la con los números y tal, la carrera de demás y tal, pero pero bueno, eh, sí ha sido la gran sorpresa este año, sobre todo en Moto3, ha sido esa, de un rookie, un chaval, inmediatamente campeón del mundo, nada más y nada menos. Y bueno, vamos a ver qué, qué tal se le da ahora la, la pasada a Moto2, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que el hombre es una, Hombre, ahí aparte es que en Motos 3 tenemos eh, pilotos ahí para dar y tomar, ¿eh? Con un futuro increíble, ¿no? Sí, señor,
0: sí, señor. la llámese verdad es que, Sergio,
5: llámese
2: a Guevara, sí, etcétera, etcétera. Sí,
0: sí, sí, sí. Tenemos a muchos pilotos con futuro. Eh, Chechu, un titular del año.
2: Yo creo que eh, fin de una era. Yo creo que si 2021 se va a recordar por algo, y lo siento por Fabio Cuartararo, no va a ser por el Mundial del Francés, va a ser porque es el año que se retiró Valentino en Rossi.
0: ¿Te lo ha robado, Víctor? Sí, me
1: lo ha robado totalmente. De hecho, sí. creo que sabía que iba a decirlo, pero sí, estoy de acuerdo con él. Es el fin de una era y MotoGP va a seguir siendo MotoGP, pero va a ser otro MotoGP distinto.
0: Oscar.
7: Sí, sí, no. coincido con Chechua. Hay que ver, ¿eh? Que sea yo el que da a Víctor un libro de Valentino Rossi, tremendo. que le concedo una comida con el vicepresidente del fan club, lo tenemos en Onda no, Cero. ¿Estás Valencia, perdiendo también, tu tiempo para Chiste. contar lo que tienes que contar? Eh, en fin, eh, tremendo.
0: Paco, titular. ¿No, no, te
1: parece, no te parece interesante lo que te estaba diciendo? <risa> Él sabrá. <¿Cómo> el Navidad.
5: <risa> Ese titular, Paco. ...primero el Mundial de Cuartararo... ...que yo con... Yo, ...todos los que han sido campeones del mundo... ...en toda la historia del motociclismo... ...es el peor piloto en agua... ...tiene un miedo... ...que ese hombre... ...si tuviera un campeonato del mundo... ...veinte carreras... ...y fueran diez en agua... No ganaría nunca el Mundial de Motos.
0: Oscar, ¿qué, qué es lo que tenías? Tienes 20 segundos. Que en Moto E, Jordi Torres está Procamota en campeón. Que en
7: Superbikes el mejor español ha sido Álvaro Bautista, que acaba el décimo con Toprak Razatioglu como campeón. Que en el se Resol, dominio español. En Moto 2, Fermín Aldeguer. En Moto 3, Daniel Hogado. Y el la European Talent Cup, ojo, 14 españoles entre los 17 primeros con victoria para Massimo Martínez. En la Red Bull hemos tenido también cinco españoles, o mejor, cuatro y medio, ya que David Alonso, el piloto madrileño, que ha ganado, corre con licencia colombiana. Y Tony Vogue, 30 mundiales, dos más este año, por lo que creo que el resumen es muy bueno y solo nos queda mejorar un poquito
0: Superbikes. Crack total, Tony Vogue, como todo el equipo de Radio Estadio del Motor, lleno de cracks. Y hombre, me estaban mandando aquí mensajes diciéndome, el día de Navidad nos falta un crack Absoluto, eh, y no va a hablar, no va a hablar, eh, ¿qué le pasa? Eh, bueno, estábamos buscándole, estaba todavía en la comida, en los postres, y le hemos localizado, Pipo López, hola, muy buenas, feliz Navidad.
8: Feliz Navidad, sí, sí, estaba apurando los últimos percedes, pero, pero, pero <risa> también llegado? quería compartir con vosotros un, una fecha tan especial y con todos nuestros oyentes.
0: Sí, señor, Pipo, eh, porque estamos yendo cronológicamente, lo último a acabar fue la Fórmula 1, es lo más cercano, luego las motos y eh, ahí en el medio también está... El Mundial de Rallies y, mucho, un poquito más lejos, eh, porque fue ya en enero, ese Rally Dakar 2021. Eh, en el Mundial de Rallies, bueno, es que hay gente que eh, pues lleva el bastón de mando
8: y no lo suelta. Sí, hablabais del final de una era por, por la retirada de Rossi sí, señor. y en los rallies yo creo que ha ocurrido una cosa parecida. Se repite el titular. Eh, es el, el, el... Es el final de, de, de la era de Sebastián Oyer. Eh, ha sido su último título, ha sido un título luchado hasta el último metro, porque ha estado peleando frente a fin Evans hasta el último metro por este, eh, su octavo y último título. Y, y bueno, pues a partir de ahora se abre un, un mundo de, de amplias expectativas, porque sin, sin Oyer en carrera eh, el abanico de favoritos eh, se, se abre, pero de eso ya hablaremos mañana tranquilamente. Lo cierto es que Oyer este año ya no tenía que haber competido, porque él dijo que, la, que el año pasado pasado iba a ser su última temporada pero a causa de lo raro de la temporada que fue muy corta por culpa de la pandemia decidió prorrogar un, un año más un año más en el que ha logrado un nuevo título y en el, y en el, que, y en el que como decía ha, ha cerrado una era, esto no significa que dejemos de ver ayer en los rallies como también ocurrió con su tocayo con Sebastián Loeb que, que, que también eh, se retiró pero, pero sigue, sigue al, pie, al pie del cañón, ellos seguirán el año que viene pero bueno, esta, este sí que ha sido su último título, en un año en el que Dani Sordo pues ha tenido sus tres podios, ha colaborado activamente eh, en la lucha que ha tenido Hyundai por el título de marcas, que al final no han podido revalidar y, y, y también un, un año que, que va a ser el penúltimo de, de Dani Sordo porque nos, nos confesaba antes del rally de, de España, el rally de, de, de Cataluña, que, que, que esta, esta próxima sea su última temporada.
0: Bueno, pues eso es lo que tenemos, eh, gran año por cierto de Hyundai, eh, aunque no consiguieran revalidar el título, pero un, un gran año como siempre y y Pipo, eh, en el Dakar teníamos un nombre por encima de todos no pudo aguantar hasta el final luchando por ganarlo, pero siempre se mantiene ahí arriba, ¿eh? y es que ya le exigimos lo máximo, claro, al señor Sainz
8: Sí, aquí, aquí lo del final de, de una era, yo creo <risa> <¿De> Eso <ese risa> no, no. Lo es, no, de nunca pues, su, su mujer Reyes, ya, yo recuerdo cuando el primer Dakar en la Plaza Mayor me decía Pipo, iremos tú y yo con el tacataca -taca y los dientes postizos y él seguirá haciendo carreras, pues yo creo que tenía toda la razón ella que le conoce mucho mejor lo, lo sabía y bueno y como siempre, pues el protagonista en el Dakar Carlos Sainz, esta vez no pudo ganar esta vez hizo podio, pero, pero de nuevo ha sido nuestro nuestro abanderado y, y de nuevo lo va a ser el año que viene, va a ser una cosa,
0: a ver si en el futuro va a ser va a ser el presidente del Real Madrid y se va al Dakar también, eh
8: pues, pues no lo dudes Si tiene tiempo para las dos cosas no, y, y fuerzas no lo dudes que lo hará Porque, porque mientras yo creo que mientras el cuerpo lo, lo aguante Y, y si, él siga teniendo las dotes Que están claras Este año no pudo ganar Pero este año fueron pro, más problemas de navegación que de conducción No, no consiguieron adaptarse Ni él ni Lucas A, a, la, a, a las condiciones de, de la nueva navegación Impuesta por David Castera Y eso ha sido lo que, lo que, lo que Nos no ha permitido ver a Carlos ahí ganando Pero bueno, otra vez en el podio Y otra vez, y otra vez demostrar que la edad no tiene, no tiene fronteras para, para, para unos tipos de personas como él que son, que son muy especiales.
0: Pues Pipo, mañana hablamos de todo lo que viene, eh, de la figura de los Sainz, ¿eh? porque vamos a hacer mañana también un apartadito para la figura de los Sainz, eh, Senior y Junior, y de Sedakar, que viene, del Mundial de Rallys, de todo, absolutamente de todo, eh, mañana a partir de las 7. Ahora ya estamos casi en las 8 y tenemos que aparcar este resumen de 2021 en el que sobre todo, sobre todo, hemos tenido también que combatir con este maldito, maldito bicho eh, que no nos deja en paz y que poco a poco pues intentamos salir adelante Sí, chuchu, intentamos salir adelante hay que, hay que saltárselo como de una manera o de otra eh, hay que ir esquivando hay que tomar las curvas eh, e intentar acelerar y frenar cuando tenemos que hacerlo espero que este día de navidad esté siendo fantástico pero que termine todavía mejor y que mañana nos volvemos a escuchar contando lo que nos va a traer el mundo del motor la temporada que viene en onda cero, radio Estadio del Motor, Rafa Fernández.
8: Y a ti se puede saber qué te pasa. Nada.